0: 零四三天才间谍奈特在军情五处里负责反颠覆工作，是个老资格的领导，当时已快退休。他一眼看出康维尔很有天资，特别是特工人员所需要的那种极强的观察能力，于是劝他为情报机关工作。康维尔竟也爽快地答应了。康维尔认为，无论是作家还是间谍，都需要观察能力。他记得 l 皮哈特利说过：“别把我单独留在你的书房里。”否则，我一定会看你的信件的。康维尔觉得自己不会做的那么过分，但他知道，作家脑子里负责观察和记忆的方式与用于从事谍报活动的方式完全相同。就像谍报工作需要敏锐的洞察力和丰富的想象力一样，写作也需要这些东西。康维尔早就认识到，一个出色的间谍是由脑子的灵活性、创造性、反应的敏捷性和能言善辩的本领所构成。而他在这几个方面都得到了充分的发展，因为父亲给了他很大的影响。作家在构思小说情节时，恰恰需要的也是这几个方面：童年的家庭环境、学校的生活、伊顿的那段经历，特别是父亲罗尼，使他觉得自己一直生活在间谍世界里。一次次地搬家，一次次地转学，史康维尔开始渴望探索宇宙的奥秘。假如他揭开了宇宙的奥秘，那他也就了解了隐藏在疯狂的世界背后的真实面目。正是这个疯狂的世界构成了他童年生活的背景，似乎生活在自己的世界里。康维尔的学生手册里有这样一句含有贬义的话语，但康维尔认为这个世界要比他们的美好。七岁那年，他读了一篇由 g a 香弟写的短篇小说《志愿兵奥斯卡·丹尼》。这篇主要描写一位勇敢的少年侦察员的故事，使他产生了在德国行刑队面前英勇就义的强烈愿望。几星期以后，他对别人讲，他父亲在情报机构工作，并且补充说，父亲目前正在接受训练，很快将被空降到德国。很难说，康维尔对罗尼真有一种直觉，但无疑这是一个合乎情理的幻想。康维尔刚被奈特录用时。内心充满了期望。那时他已结婚，自认为已是成年人了。尽管他对自己的潜力有着强烈的意识，但他不知道应该走哪条路才能使他获得成功。他的思想偏左，但在政治上非常保守。但有一点他是明确的，就是他愿意像他过去常常搜查父亲的抽屉和衣橱，寻找了解父亲神秘生活的线索那样，深入地了解自己国家的潜意识。发现他的秘而不宣的动机。1986年3月，在接受《星期日时报》的采访时，他说：“我渴望现身，我渴望发挥我所有的个性特点和才能。一个三心二意的人是干不了大事的。”他感到惊奇的是，那些所谓的情报专家竟不理解，想当特务的主要原因之一是秘密本身所具有的诱惑力，以此作为高人一等的途径。作为超然于生活之上，而不是参与生活的方法；作为逃避现实的场所，否则我们会视为未途。它吸引的不是喜欢冒险的强者，而是我们这种没有秘密组织的帮助，一天也无法面对现实的懦夫。